0: ¿Dónde se traza la delgada línea que divide la justicia de la venganza? ¿Cómo podemos afirmar que un gobierno no es vengativo sino justo? ¿Cómo podemos juzgar a una víctima que se venga para buscar justicia? La Real Academia Española la define a la justicia como aquello que debe hacerse según derecho o razón, pero también se refiere a ella como una pena o castigo. E incluso, en una de sus excepciones, como un castigo de muerte. La venganza, por su lado, es definida por la misma entidad como la satisfacción que se toma del agravio o de los daños recibidos, pero también se entiende como un castigo o una pena. Absolutos sinónimos que se desdibujan entre las vicisitudes de la moral y el derecho y que plantean una serie de disyuntivas discursivas que igualan a las víctimas y victimarios y que complejizan una serie de paradigmas sociales que nos acaecen, en especial a los habitantes del tercer mundo latinoamericano plagado de injusticias y de violencia. Mientras tanto, vemos con reservas a una sociedad completamente distinta a la de nosotros que se toma la justicia de una manera más pasional y directamente reivindicativa. Al otro lado del mundo, todavía se valen de dinámicas arcaicas que entienden el mal como una plaga que debe ser erradicada de la sociedad y que no obedece a ningún tipo de explicación antropológica o sociológica de su origen. Una justicia mucho más animal que ha sido señalada por muchos como una manifestación más del mismo mal y de la misma violencia. ¿Es esta, entonces, una muestra más de psicopatía colectiva? Bienvenidos a la vigésima entrega de Serialmente en su tercera temporada a petición del público. Un podcast con contenido muy gráfico. Okay. And I can't relax I can't sleep Cause my bed's on fire les voy a contar una historia que ocupó uno de los lugares más importantes en las votaciones. Decenas de ustedes quisieron que les contara la vida de este hombre implacable que dinamitó a la opinión pública iraní. Hoy les voy a contar la historia de un monstruo absoluto que llenó las portadas de diarios allá, aquí y en muchos otros lugares. Hoy les voy a contar la historia de Mohamed Bihé. Hijo del desierto. Esta historia comienza el 7 de febrero de 1982 en el distrito de Kuján, al noreste de Irán. En esa fecha, nació nuestro protagonista de hoy, Mohamed Vigé. Pasados tres años de la Revolución Islámica, que convirtió al país persa en una nación regida por estrictas interpretaciones del Islam, Una revolución que prohibió el licor, que cubrió la cabeza de las mujeres y que cortó la tradición milenaria de un imperio histórico que ha estado presente en el mundo desde que los primeros humanos recorrieron las tierras áridas del Medio Oriente. En ese lugar, en una familia tremendamente pobre, compuesta por una pareja que tuvo 13 hijos, llegó nuestro protagonista. Desde muy pequeño, su vida estuvo llena de privaciones. Nunca tuvo mucho para disfrutar Había bochas bocas por alimentar Había pocos juguetes para compartir Y el amor nunca fue abundante Cuando tenía apenas cuatro años, su madre murió de cáncer Por lo que sufrió un abandono afectivo Que marcaría para siempre el orden de su vida y de su comportamiento La crianza de su padre fue absolutamente severa Violenta y hostil en todos los sentidos Desde que tuvo uso de razón, nunca en toda su vida tuvo ni una sola muestra de afecto por parte de su progenitor, lo que comenzó a incubar en su joven corazón una ira reprimida y un resentimiento con la vida misma que pronto tendría varias manifestaciones. Su padre se volvió a casar y su madrastra siempre despreció a todos sus hijos por ser un recordatorio de que alguna vez había amado antes de ella por lo que nuestro protagonista no pudo encontrar ningún refugio allí tampoco. Su padre, por su lado, solía golpearlo en cuanto tenía cualquier excusa, e incluso lo encadenaba constantemente dentro de la casa para evitar que tuviera un libre desarrollo. Esto siempre estuvo ligado y conectado con la difícil realidad económica de la pareja, la cual obligó que el joven Mohammed se retirara del colegio y comenzara a trabajar en diversas labores de construcción cuando apenas tenía 11 años. Algo que, como él mismo afirmaría, lo frustraría por el resto de sus días, pues siempre sintió que su infancia terminó muy pronto y que estaba obligado a comportarse como un adulto cuando todavía quería seguir siendo un niño. Esta fase traumática terminaría con un acto inconcebible cuando un conocido de su familia se aprovechó de su abandono y su soledad y abusó sexualmente de él en muchas ocasiones. El mismo Vigé luego corroboraría el trauma que esto causaría en su psique. Cuando esa persona me violó de niño, también me golpeó brutalmente. Al mismo tiempo, yo me odiaba tanto a mí mismo que deseaba que esta persona me matara. Pensé en el suicidio durante esos años. Este recuerdo tuvo un efecto muy malo en mi espíritu. Cuando nuestro protagonista hablaba de su espíritu herido, en realidad se refería propiamente a una serie de impulsos y pulsiones causadas por su resentimiento absoluto, por lo que desde muy pequeño quiso causar el daño y el dolor que le habían ocasionado tantas personas a lo largo de su vida. Por esta razón, poco después de haber sufrido el abuso sexual, comenzó a matar animales enfermos, quemándolos vivos, buscando en el fuego un bálsamo para el dolor de su alma. También porque aseguraba que el dolor de los animales enfermos era el mismo dolor que sentía él, por lo que quería salvarlos a través de la muerte. Para estas alturas, Vigé comenzaría a trabajar en una fábrica de ladrillos donde ganaba un sueldo miserable a cambio de extensas horas de trabajo en las que se dedicaba a crear ladrillos en un horno rústico que operaba con el que más adelante se convertiría en su cómplice. Ali Baggi, un adicto a la heroína de 31 años que no tenía ninguna aspiración en la vida y que simplemente trabajaba para poder pagar sus adicciones. Pasaría en los años y el adolescente tardío, que en realidad era ya un adulto de 22 años, sufrió otro revés. Esta vez de orden platónico, cuando se enamoró de la hija de un pariente lejano y trató de cortejarla, pero fue rechazado estrepitosamente debido a que era analfabeta, por lo que su bajo nivel de formación académica y cultural lo convertía en un mal partido para cualquier mujer que no fuera de clase extremadamente baja. Ese último rechazo le recordó y le reafirmó todas las dinámicas de resentimiento y dolor instándole a dejar salir de forma definitiva e implacable el monstruo que había vivido aletargado en su interior. En marzo de 2004, nuestro protagonista se encontraría a un niño de muy escasos recursos en las calles del pueblo al sur de Teherán. Aquel niño tenía apenas 8 años, y a pesar de bordear la miseria, vivía aparentemente tranquilo en aquella zona rural en las inmediaciones del desierto de la capital. El hombre, entonces, lo abordó y lo manipuló para llevarlo a las afueras del pueblo. El niño aceptó. Y unos pocos minutos después, en medio de la soledad implacable de la tierra árida de la región, fue golpeado en repetidas ocasiones con una piedra pesada que lo dejó inconsciente. Luego, mientras era una especie de muñeco de trapo, sin fuerza ni resistencia, fue violado para ser abandonado en el mismo lugar. Pocas horas después, su cuerpo fue hallado y su familia extendió un sepelio al que el mismísimo asesino en serie asistió sin ninguna vergüenza. Aquí comenzó un rápido camino de muerte en el que su cómplice comenzó a asistirlo a cambio de dinero para poder seguir consumiendo su droga. Este siempre aseguró que terminó subyugado al asesino, quien lo amenazó una vez cometieron el primer crimen, por lo que estuvo coaccionado desde entonces. Por aquella época, tres familias iraníes denunciaron la desaparición de sus hijos. Las autoridades tomaron el requerimiento. Capturaron a 80 sospechosos, pero desestimaron el caso por falta de pruebas y estas desapariciones quedaron impunes. Entre esos 80 sospechosos estaba Vigé, a quien le bastó con guardar silencio para no despertar ninguna sospecha y para ser liberado para seguir matando. Después de este episodio, y temiendo perder el rastro de sus víctimas, compró un cuaderno y comenzó a anotar los nombres y los detalles de cada niño que raptó. Aquí, siendo apenas mediados de 2004, nuestro protagonista se convirtió en una máquina de matar que se cobró la vida de varios niños de la región. Muchos eran niños afganos que desaparecían sin que las familias no pudieran hacer nada para denunciar su muerte, pues temían que al ponerse en contacto con las autoridades y a falta de un pasaporte, podrían ser deportados a su país, que en ese momento, estaba siendo invadido por Estados Unidos. En este punto de la historia, el modus operandi del vampiro del desierto fue el siguiente. Se acercaban a niños solitarios y les invitaban a cazar animales al desierto, a veces conejos, a veces zorros. Justo cuando se adentraban, los drogaban para dejarlos inconscientes o simplemente los golpeaban en la cabeza para que perdieran el conocimiento. Luego, Mohamed les violaba y les hería de diferentes formas en el proceso para luego asesinarlos, por lo general, conectando varios golpes a la cabeza con una piedra mientras todavía yacían inconscientes. Acto seguido, él y su cómplice abrían un hueco de poca profundidad en el desierto, enterraban los cuerpos de los menores y buscaban un animal para matarlo y dejar su cadáver sobre el lugar donde los enterraban para así disimular el olor a putrefacción. Por otro lado, otra de las fuentes de reportería iraníes aseguraban que en algunas ocasiones Vigé tomaba los cuerpos de los niños y los incineraba en los hornos de las ladrilleras donde trabajaba. Algo que no se pudo comprobar del todo y que probablemente fue una construcción de la leyenda de nuestro protagonista. El caso es que pasados pocos meses el saldo de víctimas arrojaba. 17 niños entre los 8 y los 15 años, dos hombres adultos y una mujer mayor de edad. Saldo final y comprobado de este criminal, aunque siempre se ha creído que probablemente fueron más las víctimas que cayeron a manos del vampiro del desierto de Teherán. Para estas alturas, la prensa iraní ya se había hecho eco de lo ocurrido. En menos de seis meses, 20 personas habían fallecido y desaparecido en una misma locación, la mayoría del mismo perfil. Por lo que fue allí cuando Mohamed recibió el apodo de El Vampiro del Desierto de Teherán. En este punto... Hasta el mismísimo presidente del país por aquel entonces habló del caso públicamente y ordenó que el ministro de Defensa en persona liderara la búsqueda de este hombre. Naturalmente, las autoridades pusieron todas sus fuerzas al servicio de esta investigación, por lo que pronto nuestro protagonista se quedó sin maniobrabilidad víctima de sus propios impulsos, no pudo esconderse mientras la búsqueda se adelantaba y fue visto en las inmediaciones de varios de los asesinatos, por lo que fue capturado, entre bombos y platillos, el 12 de septiembre de 2004. Luego de 200 horas de interrogatorio, en los que se presume algunos momentos de tortura, confesó la muerte de un niño a quien arrastró a unos jardines donde lo violó y lo golpeó con una piedra. Cuando volvió por el cuerpo, No lo encontró, pero en otras investigaciones la policía descubrió que su familia había encontrado el cadáver y lo había enterrado, por lo que le ahorró el trabajo al asesino. A raíz de esto, las autoridades hicieron todas las conexiones pertinentes y lo lograron relacionar con los 20 asesinatos mencionados anteriormente. Entonces comenzó el juicio, donde terminaría confesando todo frente a las familias de las víctimas, quienes se abalanzaron en grupo, a cobrarse justicia por su propia mano. Algo que las autoridades impidieron en medio de un escándalo nacional, lo que provocó que el resto del juicio se llevara a cabo a puerta cerrada. En una de las sesiones y con absoluto cinismo, el criminal diría lo siguiente. Cuando vi a los desafortunados niños de Pagdash, los maté para salvarlos de una vida de tortura y dificultades. Así como maté a mi primera víctima. Lo maté para que se deshiciera de la presión de la vida. Eso me dio paz, aunque más adelante también le otorgó un efecto muy negativo a mi espíritu. caso trajo un tremendo caos mediático. Unos medios pedían públicamente que los criminales fueran quemados vivos, mientras que otros ponían al descubierto la incompetencia de las autoridades. Respecto al juicio, naturalmente, el capturado fue encontrado culpable en pocas semanas. En Irán, además, se determina que aquellos crímenes que causan dolor a la sociedad en general e indignación pública, son castigados en público. Por esta razón, Mohamed Bihé recibió una condena de 100 latigazos y una pena de muerte por el asesinato de todos los niños, mientras que su cómplice fue condenado a otros 100 latigazos, pero con tan solo 15 años de prisión. En 2005, nuestro protagonista fue ejecutado en el mismo distrito al sur de Teherán, donde llevó a cabo sus asesinatos. Al lugar de los hechos, llegaron 5.000 personas que le gritaron, lo insultaron lo escupieron y hasta le tiraron piedras. La ejecución era al aire libre, por lo que las autoridades formaron un círculo con antimotines y barricadas que pretendía contener a la turba iracunda que clamaba por la sangre del vampiro. Entonces comenzó la ceremonia. Varios funcionarios del gobierno y el mismísimo ministro de defensa se turnaron para llevar a cabo los 100 latigazos que fueron realizados con un palo de madera. A la mirada de madres, niños y otros adultos, el asesino nunca se quejó durante los 100 latigazos, pero se desvaneció dos veces por el dolor. Mientras el acto avanzaba, un hermano de una de las víctimas se saltó la muralla de policías y lo apuñaló en la espalda. Una herida superficial que mancharía su camisa con un pequeño chorro de sangre... Una vez terminados los 100 golpes y con la espalda de Mohammed, completamente tumefacta y llena de laceraciones, permitieron que la madre de otra de las víctimas le ajustara el nudo de la soga azul que lo ahorcaría. Segundos después, una grúa se encargó de levantarlo mientras todos aplaudían y celebraban. A plena luz del día, el vampiro se asfixiaba hasta que 20 minutos después... ...bajo de la grúa... ...completamente muerto. Sobre la memoria de Mohamed... ...también hay una teoría conspirativa que dice que nuestro protagonista en realidad trabajaba para una banda de contrabandistas de órganos. Se dice que secuestraba a los niños y los entregaba a sus socios y jefes para que pudieran comercializar principalmente sus riñones. Esto porque siempre fue de clase baja y era su única manera de subsistir. Se dice, además, que las autoridades lo obligaron a confesar ser un violador para tapar este escándalo nacional y poder seguir indemnes. Algo que que al día de hoy no se puede comprobar de ninguna manera. El caso es que por esta situación, 19 policías fueron investigados por negligencia, considerándoles cómplices de alguna u otra manera de que este asesino pudiera llevar a cabo tantos crímenes. De esos 19, 5 perdieron su trabajo y 2 fueron a prisión por un breve periodo de tiempo, por permitir que estos crímenes ocurrieran. Respecto a la justicia, a la muerte y a la venganza, en Irán hay quienes se muestran a favor de estas ejecuciones públicas porque creen que sirve de escarmiento y de amenaza a los demás psicópatas, pues reduce los casos de asesinato y violación, algo que estadísticamente no está demostrado. Por otro lado, hay quienes están absolutamente en contra de este tipo de condenas, porque creen que le dan una mala imagen al país y al Islam en general. Justo en estos días, en Irán, una mujer fue capturada por llevar mal puesto su jihad solo para que misteriosamente resultara muerta por supuestas causas naturales mientras estaba capturada. Algo que ha desatado la ira en el país, generando numerosas protestas que han dejado decenas de muertos, mientras las mujeres se levantan para rebelarse contra una ley religiosa que oprime su individualidad y su libertad de ser como quieren ser. La sociedad iraní se ha sabido forjar entre la venganza, la justicia arcaica y la subyugación de una sociedad temerosa de Dios. ¿Y ustedes qué posición tienen al respecto? ¿Qué opinan de este tipo de prácticas inquisitorias y de estas condenas que varían según el caso? Los espero en los comentarios. Esta fue la historia del vampiro del desierto en Serialmente, la vigésima entrega de este podcast en su tercera temporada a petición del público. Si les gustó este podcast, lo primero que les voy a pedir es que lo recomienden. Si lo escuchó en YouTube o en Spotify, por favor compártalo en sus redes sociales, muéstreselo a un conocido a un familiar que disfrute de estas historias y que pueda conocer el mundo serial. Si les gustó también, les recomiendo que si están en YouTube le den like, dejen un comentario y lo hagan llegar a otras personas, mientras que si están en Spotify, le activen la campana de notificaciones para que siempre sepan cuando hay un nuevo capítulo. Recuerden que si para ustedes es placentera mi forma de narrar, va a ser aún más placentera mi forma de escribir. He escrito tres libros para ustedes, dos cómics también, carne, letargo, descenso y dos volúmenes de herederos de Caín, disponibles en cualquier parte del mundo, así que escríbame, vaya y échese de una pasada por mi Instagram, arroba elarracadas, arroba serialmente, allá tenemos para ustedes varias cosas interesantes como imágenes sobre la ejecución de este asesino, van a poder ir y ver todo el proceso, que se llevó a cabo para cobrarse la vida de este hombre. Se los voy a dejar en una publicación que les voy a pedir que comenten, que le den like, que la guarden, que compartan, que reaccionen. Todo esto es de mucha ayuda para que este podcast siga adelante. Puede apoyarnos también. Tenemos merch oficial este mes en 2x1 en Colombia y también en México, chunchos.mx, chunchos.mx. Allí pueden encontrar camisetas, agendas y todo tipo de merch disponible en México. Chunchos.mx no siendo más, le pido encarecidamente que me siga en mis redes sociales, pues también estamos en TikTok como arroba Tenemos contenido diario para ustedes, siempre sobre los peores asesinos en serie. Me despido entonces por esta semana y nos escuchamos la próxima semana con un nuevo monstruo. Porque recuerden que siempre podemos ser peores.